0: Latane Hazırlayan ve sunan Özge Ersu
1: Sevgili NTV Radyo dinleyicileri, Laterna dostları, tarih ve müzik severler. Ben Özge Ersu. Herkese ve her zevke uygun olmayan ilginç programımız ve hafta sonunuzun en güzel saatlerindeki değişmez alışkanlığınız olmaya başlayan, gidemediğiniz yerlere ruhunuzu taşıyan Laterna ile yine beraberiz. İlginç bilgiler, sıkmayan bir tarih içeriği ve hepsinin üzerine sarmaladığım, Çoğunluğu Naftalin kokan güzel şarkılarla sizleri bambaşka bir coğrafyaya, Rusya'nın batıya açılan penceresi olan St. Petersburg'a götürüyorum. İçinden çarlık geçen, bol Rusya kokan güzel dakikalara hazır olduğunuzu eminim. Anlatacak o kadar güzel bilgiler ve çalınacak o kadar şarkı var ki sizlere derlediğim içeriği yine bir haftaya sığdıramayacağımızdan iki ayrı programa yayacağız kanallar üzerindeki bu güzel şehri. Bu arada Moskova'dan, Napolyon'dan, Vodka'dan ve belki de Nazım Üstad'dan ayrı bir Moskova programında söz edeceğimizden şimdilik başkenti sevenler hüzünlenmesin ve sabırlı olsunlar. Bu arada sizler de eğer zor gelmezse ya yazı verin her türlü görüş, öneri ve isteğinizi laterna.ntv.com.tr adresine. Siz iki satır yazdığınızda ben yeni dostlar kazanıyorum, değişik konularda sohbet ediyoruz ve mutlaka yanıtlıyorum postalarınızı. Tabii ki St. Petersburg dediğimizde aklımıza gelen biri var. Tüm dünya büyük petro derken sadece bizim deli petro adını taktığımız, koskoca Rusya'nın kaderini değiştiren ve bence gerçekten büyük olan bir çar. Eğitimli, görgülü, sanatkar ve Avrupa'yı genç yaşında dolaşmış, eğitim almış bu vizyonu geniş insan Avrupa'nın Rus insanına ve Rusya'ya bakışını değiştirmek için akıl almaz bir projeye başlıyor. Bir nehrin ağzına kanallar yaparak o kanalların çevresine belki hayalinde Venedik'i, Amsterdam'ı kurup kendi şehrini yaratmak. Düşünün koskoca bir ülke seferber olacaktır bataklıklardan yükselecek bu şehir için. 27 Mayıs 1703'te temeli atılan St. Petersburg, kurucusunun düşlerine yaraşır bir yer olacak geçen 300 küsür yıl içerisinde. Gerçi bakmayın adı 1914-1924 arası Petrograd, 1924-1991 arası Leningrad olsa da yakın zamanda orijinal ismine dönüyor ve kuruluşunun 300. yılını kutluyor. Bu arada Rus-Osmanlı diplomatik ilişkilerini zaman zaman aslı astırı olmayan Katerina Baltacı senaryosuna indirgeyebilen bir ırkın ahvadı olarak tabii ki aramızda bu vizyonu anlamakta zorlananlar olacak. Ama biz dilimiz döndüğünce anlatmaya başlayalım. Ama sizi tarihe boğmadan önce arzu ederseniz hemen ilk parçamızı dinletelim. Belki de dünyanın en ünlü Rus şarkısı. 1860 yılında Ivan Larinov tarafından bir tiyatro oyunu için bestelenmiş. Çevirmeye kalkayım dedim ama gerçekten çevirmek istediğimde aslında güzelliğini kaybediyor. Çünkü çok fazla sadece Rus diline özgü çift anlamlı kelimeler, benzetmeler var. Ha parçanın ismine gelince onun çevirisinde bile ağız birliği yok. Baktım şöyle ortalıkta, şöyle bir kısaca araştırdım. Kimi Ahududu demiş, kimi Ardıç çağacı kimi de giyaburu deyip bırakmış. Yani evinin arka bahçesinde bir ağaç ile konuşurken aslında sevdiğine serzenişte bulunduğu bir şarkı. Kalinka, kalinka, kalinka maya, visado yagada malinka, malinka maya. Evet kalinkayı dinliyoruz. Değerli dostlar, parçayı dünyaca ünlü Kızıl Ordu Orkestrası'ndan dinlediniz. Ben bu kaydı 2009 yılının 19 Haziran'ında St. Petersburg'da Anikov Sarayı'ndaki konserde aldım. Bu arada Kızıl Ordu Orkestrası devamlı turnede olduğundan yakalamak çok zor. Ama bir konserine gittiğinizde sempatik şefi, Hepsi birer virtüöz olan müzisyenleri ve inanılmaz sesleri olan koro üyelerinin performansları bizlere inanın adeta nefes almayı unutturuyor. Hatta gece 11'e doğru konser sonrası saraydan dışarı çıktığımızda hala aydınlık olan havada o beyaz gecelerin büyüsüne ayrı bir anlam katıyor. Düşünün 60. paralelde yani Kuzey Kutup Dairesi'nin biraz altında kalıyor çünkü bu coğrafya. Hele Haziran ayında neredeyse gece olmuyor. Gece olmuyor derken hava saat e, sabah 2'ye doğru hafifçe kararır, alacak karanlığa geçer gibi olur. Saat 5'te yeniden pırıl pırıl bir güneş çıkar. Yani geceyi insana özetiyor neredeyse. Kuzey yarımkürede 21 Haziran'da gün dönümü olarak en uzun gün bildiğiniz gibi. İşte o yüzden gemiyle, uçakla ya da Moskova'dan tren ile bile gelseniz bu ayları seçmenizi özellikle öneriyorum. Gerçi her şeye son dakikada kalan bir millet olduğumuzdan karşınızda en pahalı yerler kalacaktır eğer biraz erken davranmazsanız. Neva Nehri'nden bahsedelim isterseniz. Hiç olmazsa biraz olsun ferahlatıyor bu coğrafyayı yaz aylarında. Aslında Lagoda Gölü'nü Baltık Denizi'nin Finlandiya Körfezi'ne boşaltan 74 kilometre uzunluğunda bir nehir. Öyle binlerce kilometre gelmesin aklınıza. Ama aslında ta Volga sistemine kadar uzanan ve deniz taşıtlarıyla geçilebilen bir su yoluna da bağlanmış durumda. Bu nehrin en geniş yeri yaklaşık 1,5 kilometre, ortalama derinlikte 10 metre civarında. Şimdi yazın hafif sıcağının ötesinde, kış aylarına geldiğimizde ise Neva Nehri'nin Aralık'tan Nisan'a kadar bütünüyle donduğunu görüyoruz. Aslında bu körfez Rus donanmasının da Büyük Petro'dan günümüze kadar en önemli üssü. Benim şehir turunda konuklarıma gösterdiğim en zevkli noktalardan biri de Neva Nehri'nin hemen kıyısında Bolşevik devrimini Hermitage Sarayı'na doğru toplarını çevirip kuru sıkı bir atış ile başlatan Aurora gemisinin bağlı olduğu rıhtım. Vallahi biz Yavuz Zırhlısı'nı jilet yapmakla övünürken Ruslar bu tarihi gemiyi müziğe çevirmiş gözleri gibi bakıyorlar. Bizim de gittiğimizde mutlulukla seyrettiğimiz bu askeri gemi aslında bakmayın elbette herkese de aynı duyguları vermemiş zamanında. Dünyanın en savaşçı ve o derece kahraman ordularından birine sahip olan Rusya'nın neferleri de çoğu zaman geri dönmeyeceklerini bildikleri halde bu rıhtımlardan gemilere binip savaşlara gitmişler. Arkalarında da geleceği ilişkin ümitlerini, belki de hiçbir zaman gerçekleşmeyecek hayallerini ve aşklarını bırakarak. Değerli dostlar, Özge Ersu, Laternası ile ruhunuzda yeşillenen St. Petersburg sevgisine şimdi biraz hüzün ekecek. İşte Sovyet Rusya zamanında 1938'de beslenen bir savaş ve aşk şarkısı size çok sevilen kadın adı Ekaterina'yı kısaca Katyuşa olarak çağırır Ruslar. Katyuş da askerdeki sevgilisine seslenişini anlatan bu şarkı Kızıl Ordu ile bir kez daha NTV radyoya konuk oluyor. Ordu'nun orkestrası dedik. Peki ordunun kendisi hakkında neler söylemek lazım? Günümüzde bile dünyanın dev ordularından biri olan Rus Silahlı Kuvvetleri 13. yüzyıldan itibaren dünya üzerindeki dengeleri değiştirmeye başlıyor. Her biri neredeyse birer deha olan komutanları, bugün hala askeri akademilerde okutulan ileri savaş teknikleri ve elbette bitmez tükenmez bir insan kaynağı. Ha bir de buna hiçbir savaşı kaybetmeyen generale ekleyin. Neyi daha da anımsayabilecek misiniz? Ben ipucu vereyim, Rusya için savaşa giren bu komutan, tekrar ediyorum, tek bir savaş bile kaybetmedi günümüze kadar. Yok mu? Napolyon'a, Enver Paşa'ya, Hitler'e karşı mücadele etti. Evet saydığım isimlerin aslında yüzyıllara yayıldığı bilenler, soruda bir kaçamağın olduğunda hissediyorlar. Değerli dostlar, bu generalin adı kış. Evet, kış. Rusya'ya savaşa gelip de kışı gören ve galip çıkan ne bir ülke, ne bir ordu, ne de bir komutan var. Üzerine biraz önce de benim saydığım ordunun özelliklerini ekleyin. İşte o zaman gelin kışladaki askerlerine de bir istek parçası gönderelim buradan. Viktor Gusev'in yazdığı Komsomol askeri hakkında bir şiir eserinden çok etkilenen Lev Knipper bestelemiş bu şarkıyı. Rus müzisyenlerin de oldukça sevdikleri bir tema ve siz daha bakmayın ilk ölçülerden itibaren bizimle beraber mırıldanmaya başlayacaksınız. Poljusko pole, poljusko şiroko pole, edutpo polju geroy, ekta krasnoy armi geroy. Laternamızda sıradaki eser Polyushko pole. Kanalları da rahat teknelerle konuklarımıza enfes kanepeler ve şampanya eşliğinde gezdiriyoruz oraya gittiğimizde. Bakın sizlerle konuşurken, şarkılar çalarken Fontanka'ya kadar gelmişiz bile nehir üzerinde. Neva Nehri'nin onlarca kollarından biri olan ve bir zamanlar dev bir çeşmeye, fıskiyeye ev sahipliği yapan Fontanka kanalının önünden geçerken, Artık alışmaya başladığımız pırıl pırıl, sarılı beyazlı, neoklasik şehir dokusu içerisinde bir saray dikkatimizi çekiyor. Yusufov Sarayı. Bu aile ayrı bir hikaye söz konusu ama biz popüler kültür adına bu evde öldürülmeye çalışılan çok ünlü birinden söz edeceğiz. Kimilerine göre deli bir rahip, kimilerine göre ermiş. Çapkınlıklarıyla döndü. Çar ikinci Nikola ve eşi Çariçe Aleksandranın da en önemli aile dostu Kara Papaz adıyla anılan tahmin ettiğiniz gibi Rasputin. Askerdeki gibi uzun bir tekmil vermek gerekirse, Sibirya'nın Tobolsk bölgesinde Tura Nehri'nin (Tuna Nehri değil, Tura Nehri'nin kıyısında) küçük bir kasaba olan Porkovskoye'de. 10 Ocak 1869'da doğan köylü çocuğu Grigori Efimovich Rasputin. Acılar, yokluk ve ölümler ile geçen çocukluğu hakkında elimizde fazla bir bilgi yok. Kız kardeşi Sara hastası Maria daha küçükken nehirde boğularak ölüyor. Erkek kardeşi Dimitri de birkaç sene sonrasında kanala düştüğünde bu sefer Rasputin kurtarmak için suya atlıyor. Yoldan geçenler kanaldan çekiyorlar ama bu sefer de Dimitri zatüreden ölüyor. Bu iki kayıp yıllar sonra çocuklarına Maria ve Dmitri adını verecek kadar büyük izler bırakıyor Rasputin'in yaşamında. Aslında çocukluğunda dahi doğaüstü güçleri olduğu söylentisi yayılıyor. Rasputin 18 yaşlarında büyük bir olasılıkla bir hırsızlık sonucu 3 ay boyunca cezalı olarak tutulduğu Verkoturya Manastırı'nda çıkıyor bu sefer karşımıza. Burada geçirdiği süre içerisinde de Tanrı'yı gördüğünü iddia ederek bir gezgin, bir derviş olarak kendisini dini alıyor. Sık sık iyileştirici gücü olduğu ve mucizeler imza atmaya başladığı da söyleniyor. Bu süreçte Hristiyan kökenli, son derece yorucu fiziksel ve cinsel ritüelleri olduğu söylenen yasa dışı Kirsti tarikatına da üye olduğu söylentisi yayılıyor. Bakmayın bu hafta ömür boyu yakasını bırakmayacak, hatta inanılmaz cinsel gücünün de buradaki antrenmanlardan geldiği söylenecektir. Peki bu garip köylü ile Çar ailesinin yolunu kesiştiren olay ne olmuş? Aslında bu konu küçük oğulları Alexey'in kimse tarafından iyileştiremeyen bir hastalığından kaynaklanıyor. Ne yapalım ne derim derken sonunda saray çevresinden Anna Wurwob'a Çare'yi bu mistik papaz'a başvurmaya karar vermekte buluyor. Alexei yani Çariçenin oğlu o zamanlarda bilinmese de hemofili hastası. Rasputin de saraya gelerek kimilerine göre o zamanlar yeni kullanılmaya başlanan aspirin tedavisini durdurarak sülüklere kan emdiriyor, kimilerine göre ise hipnoz yolu ile çocuğun ağrılarını dindiriyor. Vallahi her ne yapıyorsa aslında tüm doktorların ölecek gözüyle baktıkları Alexey tamamiyle olmasa da sağlığına kavuşuyor. İşte ondan sonra da Rasputin sarayın ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Aslında 1917 Bolşevik devrimiyle sona eren Çarlık Rusyası'nda Romanov sülalesinin de sonunu hazırlayan kişi olduğu söylenir kendisi için. Çar ailesi tarafından çok sevilmiş ve her zaman korunmuş. Kendisi hakkında ihbarda bulunan İçişleri Bakanı Aleksandr Guçkovu bile istifa ettirebilecek kadar güçlü bir etkisi var 2. Nikola'nın üzerinde. Gelin biz 20. yüzyıl başı Çarlık Rusyası'nın üzerinde en çok konuşulan kişisine henüz biz anlatırken prestiji doruktayken bir parça armağan edelim. Rusya'da aşklarıyla efsaneleşen Rasputin için Matt Monro'nun harika parçasını Frank Sinatra yorumuyla dinliyoruz. Rusya'dan sevgilerle From Russia With Love From Russia With Love
0: I fly to you Much wiser Since my... Goodbye to you I've traveled the world To learn I must return From Russia With love I've seen places And smile for a moment But oh, you haunted me so Still my tongue tied Young pride would not let my love fall show in case you'd say no to Russia I flew but there and then I suddenly knew you'd get Fly to you from Russia love.